0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu. Un
1: par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Mans sauc Aids Tumsons. šis ir laiks raidījumam divas puslodes. Labdien ikvienam klausītājam! Mēs šajā laikā runājam par to, kas notiek pasaules politikā, un tuvākās stundas laikā plašāk uzmanību gribam veltīt trim notikumiem. Pirmkārt, atgriezīsimies pie dramatiskiem notikumiem kaimiņos Baltkrievijā. Tur vēl viena policijas nosistāpūjuša piemiņa ir raisījusi tālākos arests, arvien pieaugošas represijas. Tā viens šķiet, ka politiskās krīzes rētas kļūst arvien grūtāk sadziedētā. Pašā laikā Moldovā, kur arī daudz prognozēja līdzīgas notikums kā Baltkrievijā, varas mājaņas šķiet notiek negaidīt viegli. Prezidenta vēlēšanās uzvarējus ir pro rietumnieces kā māja Sandu, viņas pārsvars izrādījies negaidīta liels Un tā kā viltošana vēlēšanās vismaz tādā apmērā kā Baltkrievijā nav notikušas, tad arī rezultāts ir citāts. Runāsim arī par Eiropas Savienību kopumā. Polija un Ungārija uzlikusi veto Eiropas Savienības budžetam ir par principiem, pēc kādiem naudu varētu dalīt, atšķirīgās politikas dēļ poļu un ungāri var pie Eiropas naudas tik ne tik tādēļ viņi nolēmuši budžeta pieņemšanu nobulķēt vispār. Mēs arī pēc brīža sazināsimies ar kolēģiem, kas komentēs notiekošo, bet būs īsumā arī dažas citas aktualitātes. ASV prezidents Donalds Trumps turpina cītīgi pretstāvēt vēlēšanu rezultātiem un atzīt sakāvi. 3. novembrī notikušajās vēlēšanās viņš joprojām cer panākt balsu apstrīdēšanu, paužot pārliecību, ka vēlēšanās notikusi ir nepieredzēta krāpšanās un balsu nozakšana. Otradien viņš atcēla no amatgalveno par vēlēšanu drošību atbildīgo. Valdības amatpersonu Krisu Krepsu, kas noraidīja prezidenta apgalvojumus par Masveidi krāpšanos vēlēšanās. Viņšais kompānijas Microsoft administrācijas pārstāvis Kreps bija vadījis kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūru, kopš tā tika izveidot pēc Krievijas iejaukšanās aizvēja prezidenta vēlēšanās 2016. gadā. Viņa darbība izpelnījusies gan republikāņi, gan demokrātu atzinību. Kreps pēdējās dienās bija vairākā tvērsies pret apgalvojumu par krāpšanos. Otrabien viņš Twitterī publicēja ziņojumu ar atsaucu uz 59 vēlēšanu drošības ekspertu, teikto, ka nav ticām par dator krāpniecību, kas ietekmētu šo vēlēšanu iznākumu. Turpinās politiskā krīze Armēnijā. Premierministra Nikola Pašiņāna valdība, noslēdzot vienošanos par karadarbības izbeigšanu, izpelnījusies ar tautas sašutumu vētru, tautziem apgalvojot, ka tā ir nodevība. Pirmdienu nomata atkāpās Armēnijas ārlietu ministrs, bet Erevānas brīvības laukumā turpinpulsēties protestātāja, kas pieprasa premjera demisiju. 9. novembrī Kalni Karabaka vienošanās paredz, ka armēņu un Azerbaidžāna armijas paliek pēdējā konflikta esklācijas posmā ieņemtajās pozīcijās, un tas nozīmē, ka Azerbaidžānas kontrolē paliek kalnu Karabaks pamata teritorijas dienviddaļa un arī visa bufera zonas dienviddaļa. Azerbaidžānai līdz 1. decembrim ir jānodod arī visi vēl šobrīd Armēņu kontrolē esošie drošības buferzonas rajonu. Azerbaidžāna to vērtē kā lielu kara uzvaru, bet Armēnijā kā nodevību un kara zaudēšanu. Tikmēr novērotā ir viensprāts, ka Armēnijai nebija citas izējas, jo Azerbaidžāna bija karam gatava un pavisam reāli bija iespēja, ka zaudēt jebkādu kontroli pār Kalnu Ziņas par Covid pēdējās nedēļas laikā ir ļoti raibas. Dramatiskos cipars atšķaida ar vienu jaunu paziņojumu par sekmīgu vakcīnu izstrādi un efektivitātes skaitļi ir patiešām cerīgi. Paredzams, ka jau janvārī Latvijā varētu kā tikt pie vakcīnas. Tikmēr pagaidām situācija turpinu pasliktināties. Vislielākā mirstība Eiropā atkal ir Itālijā, kur slimnīcas un reanimācijas nodeļas ir pārpildītas. Saslimstība pieaugāja svē, antrekorda regulāri tiek pārsniegt Krievijā, Āfrikā saslimšo skaidrs jau sasniedz divus un ir satraukums, ka tur vakcīna varētu nonākt krietni vēlāk nekā citās valstīs, jo pirmie miljoni vakcīnu tiek rezervētas vispirms turīgajām rietam valstīm. Tiesa nerimst arī skeptiķi un noliedzēja aktivitātes. Vislielākais protestātājiem policijas sadursmas vērojums Vācijā – Bet eksperti prognozēja, ka dezinformācijas kulminācija gaidām pēc jaunā gada, kad ļoti skaļi varētu kļūt vakcinācijas pretinieku un noliedzēji. Bulgārija ir nobloķējusi sarunas ar Ziemeļa Maķedoniju par pievienošanos blokam. To otrdienu apstiprināja Bulgārijas ārlietu ministra Ekaterīna Zaharijieva. Oficiālais sarunas sākums bija plānots decembrī un ir par pievienošanos Eiropas Savienībai. Bulgāri nevarot atbalstīt iestāšanās sarunu sākšanu jo pasauldomas par vēstures un valodas jautājumiem. Bulgārija užstāja, ka Ziemeļa Maķedonijai ir jādzīst savas pamata un tās valodas bulgāriskā izcelsme. Tāpēc kopija uzskata, ka šis jautājums nav apspriežams. Tāpat Bulgārī grib, lai Ziemeļa Maķedonijas pret bulgārisku retoriku un veiktu izmaiņas vēsturs grāmatās, kur Ziemeļmaķedonija Maķedonija par savējām abu valstu vēsturē kopīgas personības. Valstī veiktā sabiedriskās domas aptauja 84% Bulgāru bija pret Ziemeļmaķedonijas dalību Eiropas Savienībā, kamēr nav atrast kompromises par kopīgas vēstures interpretāciju. Jāpēc Belska Ziemeņa Maķedonijas ceļšas savienība ir izrādījies ļoti sarežģīts. Vienu milzīgu piekāpšanos tā jau ir veikusi jo nomainīja savas valsts nosaukumu no Maķedonijas uz Ziemeļmaķedoniju. vēl izmeklējot pērn novembrī notikšo dārglietu zādzību no Dresdens muzeja Vācijas policija otrdien ir aizturējis trīs aizdomās turamos tā pavēstīš likumsārgā. Berlīnē veikta kratīšana 18 īpašumos, 10 dzīvokļos, garāžās, automašīnās, pavisam visu operācijai pirlījušies 1600 likumsārgu. Mēs Ņosim jūs stāstīšu, pagājušā gada novembrī noziesniegt Dresdens muzejā zaļā velve minūš laikā nozaga trīs dimantu un rubīnu dārglietu komplekts ar kopā vairāk nekā 20 priekšmetiem. Šie nozagtie dārglietu komplekti pielīdzinām pasaules mantojumam. Te jūs 18. tā gadsimta kolekcijas dārglietas. Pēc zādzības Vācijas varas iestādes piedāvāja miljonu eiro lielu atlīdzību par informāciju, kas palīdzētu atgūt dārglietas vai notvert zaguļas. Vācīgs varsies tāds martā paziņoja, ka spriežot pēc izmeklēšanā noskaidrotās zādzībā pierlījušies vismaz septiņu cilvēki. Bet nu, atgriežamies vispirms pie notikumiem Baltkrievijā.
2: Pēdējās nedēļās Lukašenko režīm vēršanās pret opozīcijas protestiem, iezīmējusies ar agresijas eskalāciju un nepārprotam iebiedēšanas taktiku. Varas kalpi cenšas nepieļaut ļaužu pulcēšanos demonstrācijās, lietojot jau līdzekļus – gumijas lodes asaru gāzi, apdalinošās granātas un steikus. Izklīdinot cilvēkus, daudzi tiek aizturēti, daudzi no aizturētajiem piekauti. Varas brutaltātas pieaugumu daži novērotājs ar jaunā Baltkrievijas iekšlietu ministra Ivana Kubrakova stāša amatā. No samatā. Pagājušās svētdienas, 15. novembra, protestu laikā valstī aizturēta apmēram 1200 cilvēki. Tie ka pa visām Baltkrievijas cietumos tiek turēti līdz pat 25 000 opozicionāru un protestu dalībnieku. Pagājušajā nedēļā nonākšana varas iestāžu rokās izrādījās liktenīgi skolotājiem Romanam Bondarenko. Viņš zīvoja Minskā, līdzās tā saucamiem pārmaiņu laukumam, pagalmam, kurā iedzīvotāji regulāri atjauno protestu simboliku, kuru varas pārstāvi savukārt pastāvīgi cenšas slikvidēt. 11. novembra vakarā Bondarenko devās aprunāties ar maskotajiem ļaudīm, kuri kārtējo reiz novāca baltās un sarkanās lentas un aizkrāsoja grafitī pārmaiņu laukumā. Viņš tika aizturēts, daži stundas vēlāk ar smagām traumām nogādāts slidnīcā, kur 12. novembra vakarā miera. Līdz ar viņa nāvi Lukašenko režīmu upur skaits kopš augusta ilgstošo protestu gaitā sasniedzas astoņus cilvēkus. Bonderenko piemiņu un prasības sodīt viņas labkavas kļūšas par pēdējo dienu protestu vadmotīvu. Nākamajā dienā Baltkrievijas opozīcijas līderis Svetlana Tikhanovska nāca klejā ar paziņojumu par tā saucamo tautas tribunālu. Opozīcijas organizātu pierādījumu apkopošanu par režīmu pastrādātiem noziegumiem un plānotu tautas nobalsošanu par apsūdzībām tos veikušajiem. 20. decembrī izsludināta protesta akcija ar tautas apsūdzības motīvu.
1: Pietālu uriņu klausules redījumam šobrīd pieslēdzies kolēģis Edvards Liniņš. Sveiks, Eduard! Labdien! Un arī vidzemes augstskolas lektors Rīgas straļuņa universitātes doktorants Jānis Kapustāns. Labdien, Jāni!
3: Es
1: esmu sveicināt! Tāda risinās Baltkrievijā Ir tā, ka lūkš režīms ar vienu vairāk... Tā kā iet uz visu banku, vajadzības gadījumā arī pār līķiem, vai ne?
0: Nu, kā, redzams, kā redzams, šobrīd tā režīma brutalitāte ir krietni pieaugusi, gan vairāk cilvēki tiek aizturēti, vairāk, respektīvu pastāvīgi pieaug ilgāk apcietinājumā turēto skaits, un tās ziņas, kas pienāk par to, kāda ir Situācija, kad ir apstākļi Baltkrievijas cietumos, tās arī ir diezgan, teiksim, šausminošas. Un tās atgādina apmēram to, ko var lasīt par uh, baigo gadu uh, un čekas pagrabiem. Ja? Mm. Cilvēki ir spiesti gulēt bez gultas veļas un matračiem, uh, uz kailas grīdas, um, iztikt bez siltā ūdens, uh, reizēm iztikt šajos laikapstākļos bez apkures, Un tā tālāk, un tā tālāk.
1: Jā, jā, tur arī stāvēt īpašās pozās vairākas stundas, un tad tiek isti pa muguru, ejot nu, jā, savu jā,
0: un tās pazemošana, un vispār, teiksim, pazemošana un iebiedēšana šķiet uh, ir kļūsi par šī brīža taktiku, uh, mēģinot panākt, ka, nu, tā tad proteste apsīkst, vienkārši, cilvēkiem baidoties, rūpīs sakot dabūt pamūti.
1: Jānis, sakiet, var šādā veidā apturēt Baltkrievas?
3: Es domāju, ka īstermiņā Lukašenko režīmam ir izdevies kaut kādas panākumus gūt, jo mēs redzam, ka protesti nu, nav īstenošies ar tādu vērieni, kā opozīcija to vēlējās darīt, tā ka tas nav piepildies un Īstermiņā viennozīmīgi mēs redzam, ka pašlaik Lukašenko režīmam ir tā kā spēcīgāks kārts, jo viņiem ir tik, tik spēcīgs tās spēka struktūras, kas pašlaik izskatās salīdzinoši lojāls, ja būstacīgs Es ošajām režīmām, kas pilda pavēles un kas arī nebaidās pielietot šo pārlieku lielu spēku. Bet Protams, jūs lietvāt, jā, jā ilg tas droši vien arī pašam režīmam iegriezīs, jo tā ekonomika un Covid, tas viss jau velk režīmu uz leju. Bet īstermiņā es teiktu, ka pagaidām tās pozīcijas tomēr diezgan stipras.
1: Mūsu producenti sazvanījās ar vienu no protestātājiem, Mariju no Minskas, nu, ņemot vairāk, ka tur arī par intervijām būt slikti saks, mēs uzvārdu nesauksim, bet no viņas jaunākā mās augstā bija viena no viņu vēlāk arī par dalību protestos izmet no universitātes. Mēs paklausamies sarun.
4: Es nezinu, vai varu runāt visu vārdā, bet man šķiet, ka kopumā cilvēku garastāvoklis šeit sinhronizējas. Es domāju, ka viena no lietām, kas to labi ilustrēja, ir joku skaits, kas redzams internetā par Baltkrievu noskaņojumu. Un tas nepārtraukti mainās no mēs to varam, mēs arī uzvarēsim, līdz mēs to nevaram, mēs esam zaudējuši. Un to ietekmē daudz mazas lietas – Kopumā cilvēki ir noguruši. Ir pagājuši trīs mēneši un daudz ir pesimistiski, jo neredz tos rezultātus, kurus gan varbūt negaidīja, bet uz kuriem tomēr cerēja. Es gan nedomāju, ka tas būtu realistiski – sākt protestēt un nedēļas laikā uzvarēt režīmu, kas ir bijis pie varas 26 gadus. Bet viss ir atkarīgs no mazām lietām. Vienā dienā ir neliels desmit sieviešu protests, kas iet ar Balti sarkanu Baltiem lietussargiem, kas nav nekas liels, vai ne? Bet... Tas paceļ tavu garastāvokli. Un nākamajā dienā Ramanu Banda Renku nogalina viņa pagalmā blakus viņa mājai. Ir lietas, kas mobilizē cilvēkus, kas atkal tevi padara dusmīgu un atgādina, kāpēc tu to dari, un palīdz tajā atgriezties tajā kaujas režīmā. Es dialogue is exactly what the is es domāju, ka dialogs ir tieši tas, ko opozīcija vēlas un ko jau ilgu laiku kopš vēlēšanām. Bet es nedomāju, ka dialogs ir kaut kas tāds, kas būtu realitāte tagad, vai kas tuvākajā laikā varētu būt. Jūs droši vien esat dzirdējuši par pirmo mēģinājumu dialogam, kad valsts formālais prezidents devās uz vienu no cietumiem, kur tikās ar aizturētiem opozīcijas līderiem un apspried jauno konstitūciju. Es nedomāju, ka kaut kas cits var labāk raksturot to, cik absurda ir situācija šeit. Es domāju, ka vienīgais veids, kā režīms varētu veidot dialogu vai meklēt kompromisu, ir, ja to piespiež. Vainors nu spiedienu no ielām vai spiedienu no Krievijas puses, bet es nedomāju, ka mēs varētu nonākt pie režīma un prezidenta brīvprātīgi atbalstīta dialoga. Es domāju, ka grūti ir meklēt kompromisu, ja cilvēku pirmā prasība ir tev atkāpšanās no amata. Es tikko sapratu, ka es izklausos pesimistiskāka nekā es esmu. Es ticu, ka tas izdosies. Pirmkārt, režīms šobrīd mūs cenšas iebiedēt. Viņi cenšas panākt to, ka cilvēkiem ir baili iziet ielās, lai cilvēki paliek mājās, bet realitāte ir tāda, ka cilvēki nevis baidās iet ielās, bet vairāk baidās no apziņas, ka šī ir valsts, kādā mēs dzīvosim tuvākos gadus. Ir sasniegts tas sabiedrības apziņas punkts, no kura nevar atgriezties neatkarīgi no tā, kāds spiediens nāk no varas. Protestu formāts varētu mainīties. Ārāk ļūst augstāks, agrāk satumst, cilvēki ir noguruši un mums vaiprātīgs koronavīrusu uzlēsmojums. Un man šķiet, ka otrais vilnis ir daudz nopietnāks par pirmo. Visi šie faktori ietekmē to, cik gatavi cilvēki ir ielās. Tāpēc formāti varētu mainīties. Mēs varētu pielāgot to, ko un kā mēs darām, bet es nedomāju, ka mēs apstāsimies. Mēs jau to esam redzējuši pēc 9. augusta vēlēšanām. Mēs redzējām daudzus, vakara mītiņš protestus, bet tas bija brutāli. Tas bija karš uz ielā. cilvēkiem bija bail pievienoties. Tur bija šaušanas, cilvēki tika nogalināti. Tāpēc mainījās formāts. Ielās izgājas sievietes baltās kleitās, un tas mainīja visu. Mēs arī pārgājām uz protestiem dienaktas gaišajā laikā. Tāpēc es domāju, ka mainīsies protestu formāts. Tāpēc es domāju, ka mainīsies protestu formāts.
1: Tā viena no protestētājiem arī. Lukašenka, starp citādi grasās to situāciju, risināt nododot daļu no savām pilnvarām parlamentam, ne tikai
0: tas kaut kā var
1: tur mīkstināt to situāciju. Jūs prāt, Edvarda?
0: Nu, apšaupām, cik tāl Baltkrievijas parlaments ir absolūti prezidentam pakļāvīga institūcija. Protams, mēs īsti nezinām, kas šo cilvēku domāšanā varbūt ir mainījies pēdējo mēnešu laikā, mēs vispār maz dzirdējuši kaut ko par Baltiju parlamentu visā šajā procesā, bet, nu, drīzāk, teiksim, tas varētu būt tāds taktisks gājiens, kas nemaina lietas būtību, pat tiešām man arī, neizskatās, ka šobrīd Lukašenko režīms būtu gatavs uz kādu nopietnu piekāpšanos. Uh, un īsti, īsti tam nav iemesla. Uh, bet uh, jā, nu runa joprojām ir par īstermiņu un ilgtermiņu. Uh, un tikpat skaidrs ir tas, ka ilgtermiņā, es esmu par to pārliecināts, uh, šīs režīms uzvarēt nevar. Um, tam īsti nav, ko sabiedrībai kopumā piedāvāt. Bet un... kas
1: ir ilgtermiņš un kas ir īsti? Nu, labi, īsti nu, nu, ja kur mēs, mēs... Ja
0: mēs skatāmies uz kādām vēsturiskām analogijām, nu, tad tie varētu būt vēl daži gadi. Un tad ir jautājums, kas būs noteicošais, vai, nu, jo ir piln, pilnīgi skaidrs, ka neko nemainot valsts, teiksim, ekonomikas uh, struktūrā, valsts sektora vai valsts balstīto uzņēmumu un privātā sektora attiecībā šai struktūrā, um, nu, Baltkrievijas ekonomikai ir ļoti liels problēmas. Uh, un ir diezgan skaidrs, ka, uh, nu, Krievijai acīm redzot, šī ekonomika būs uh, jābalsta uh, finansiāli. Tad ir jautājums, cik ilgi, teiksim, Krievija to ir gatava darīt, Vai pašā Krievijā kaut kas tuvākā vai tālākā perspektīvā nemainīsies? Nu, tie varētu būt tie faktori, kas nosaka, kas nosaka kādas pārmaiņas. Nu, es teiktu, ka tā ir vairāku gadu perspektīva.
1: Jā, kā jūs domājat, kas ir ilgtermiņš?
3: Es arī principā domāju, ka šeit tiešām ir runa pa vairākiem gadiem. Protams, mēs tagad varētu teikt spekulējam ar, ar šiem termiņiem, un mēs simtprocentīgi nevaram paredzēt, kā situācija virzīsies tālāk. Jo, piemēram, pirms prezidenta vēlēšanām, pirms tam jau, teiksim, nu, daļšas mēnešas pirms it kā nekas ārēji neliecināja, ka būs tik liela neapmierinātība ar lupaša režīmu, bet mēs redzam, ka tiešām pirms... Vēlēšanā, vēlēšanu laikā, pēc vēlēšana laikā šī neapmierinātība ir ļoti, varētu teikt, masveida, masveida līne. Ja. un tāpēc ir skaidrs, ka šīs te Balkrēvijas Lukašenko režīms lēnām tiek irdināts, un jautājums, cik ilgi viņš var noturēties, un būsim gudīga. viņš var tomēr arī vairākus gadus diezgan stabilu noturēties, bet tāpat laikā, ja pēkšņi dažādi notikumi, Izraizās, tad arī viņš var Krist varbūt arī ātri. Tad ir jautājums, bet,
1: bet ja tas notiek vairākus gadus, kā Baltkrievi nu, varēs ar šo sadzīvot vairākus gadus, tas ir droši vien...
3: Šajā sižetā, ko jūs atskaņojāt, te jau ļoti skaidri pateica opozīcijas pārstāvju, ka... Cilvēki šī opozīcija nav gatavs sadzīvot, nav gatavs dzīvot pa vecām, tie, kas ir smagi piekauti, no nu es nekādīgi nevaru iedomāties situāciju, ka viņi tagad mierīgi atgrieztos savās darba savā darba vai savās universitāteis un atkal dzīvot, varētu teikt, laimīgi, it kā nekas nebūtu bijis. Nu, aturiet nu, aturiet tā,
1: lieta. nu tā lieta, vai ne, Tad...
3: Jā, tā kā, šī nestabilitāte ļoti stingri turpināsies, un, principā, grūtības mēs jau ļoti labi redzamiet no abām pusēm. Jā, režīms turās uz spēku palīdzību, bet ekonomika vien vairāk grimst, un, tomēr, labā ziņa priekš opozīcijas ir, ka viņa opozīcija nav spējuši pārtraukt opozīcijas aktivitātes. Savukārt, priekš opozīcijas sliktās ziņas ir, ka vispārējais streiks, tomēr, nav izdevies bet protams opozīcija turpinās savas aktivitāti un tad arī tās lielās neskaidrības, nu ko tālāk, skaidrs ir, ka opozīcija ļoti masveidīgi vēlās Lukašenko aiziešanu, bet pieņemsim, ja tas izbūtos, nu, ko tālāk. No, bet tālāk es neiešu ja. Jautājums,
1: nekad nav, jautājums... jau
3: nav domājis par Rietumu virzi, jā. Viņi vienkārši grib dabūt Nu, no.
1: no, bet tas jautājums ir kā sadzīvot kamēr tas Lukašenko nav sadzīts no, Eiropas reakcija vai gasāķ Eduard
0: No nu, es domāju, ka Eiropas reakcija vajag ļoti konkrētu um, vērsties ar sankcijām pret visiem, kas ir kaut kādā veidā iesaistīti šajās represijās. Un, un arī dzene, protams, nu, būtu jādomā droši par nozīmīgākām ekonomiskām sankcijām. Tā skaitā pret tiem uzņēmumiem, ar kuriem ar kuriem līdz šim Baltkrievija ir pelnījusi. Te ir jautājums, vai turpmāk Eiropai vajadzētu iepirkt un arī ļauti izvest tranzītā cauri savai teritorijai, un tas attiecas ļoti konkrēti uz Latviju, Baltkrievijas, pirmkārt Baltkrievijas minerālmēslus, nu, kas nu tur vēl ir, jā, kaut kāda mašīna, Mašīnbūves, būves, laukas saimniecības tehnika, kaut kas tam
1: līdzīgs. Jā, starp principiem un naudu, bet klausies, Jāni, jā, vēl viens jautājums, un okay, spēlēt vajag? <laughs> Jā, <un noteikti>,
3: Latvijas, <laughs> la, 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 valdības uh, rokās tiešām ir ļoti spēcīgi šī tas vīra uh, hokeja čempionāts, kas tomēr ir ļoti lielā tāds mērā tāds arī prestiži jautājums, ja gadījumā notiek brīnums un tiešām balkriemjām atņem šo tā, hokeja rīkošanas iespēju, Nu, tas būtu milzīgs, teiksim, prieciens, kas ļoti, teiksim, tieši režīm, režīmām ļoti, ļoti nepatiktu, bet vēl runājot par sauncijām, es gribu teikt, ka Eiropas uh, tie re, ir ierobežoti, jo tās attiecības ekonomiskās ar Balkreviju nav nemaz tik jos un Latvijas gadījumā un arī Lietuvai un varbūt daļai Polijai, nu... Mums tas tranzīts no Krievijas ir spēcīgi mazinājies, un ja mēs pilnībā gribam atteikties no Balkrēvijas, mums tas ir ļoti sāpīgi. Nu jā, jā vēl piedraudēja, kā viņi varētu atlaist robežus tādā zinā, ka palaist ne nelegālo migrācijas bums. Ta kā viss nav tik vienkārši.
0: <laughs>
1: Principi un no, tā, nauda. Tāda
0: šantāža jau piekopīdaši labs Eiropas savienības pierobežā. Jā. Um, es gan domāju, ka, nu, salīdzinot, teiksim, tā Balkrievis robeža būtu kontrolējama un nosadzama. Nu, no, no šiem draugiem īpaši nevajadzētu baidīties, bet, nu, protams, mēs varam paredzēt, ka ir runa par ekonomiku, ir runa par Latvijas uzņēmumu pēļņu un to, par ko Jānis saka, ka tas mums būtu sāpīgi, nu, tur, tur teiksim, tāds lobīs Latvijā ir, ir pilnīgi drošs. Prognozēja,
1: no, labi. Par Moldovu turpinām. Tur arī bija vēlēšanas. situācija izrādījusies tik kriet mierīgāk, mēs par to turpinām.
2: Svētdien notikušajā Moldovas prezidenta vēlēšanā otrajā kārtā, iegūstot gandrīz 58% vēlētāju balsu, uzvarēs liberālās partijas rīcību un solidaritātes pārstāve Māja Sandū. Līdz ar to amatu zaudēs viņas konkurents – Moldovas Republikas Sociālistu partijas pārstāvis un līdzinējais prezidents Igoršs Dodons. Par Sando pamatā balsois elektorāts pilsētā Kišiņevā un Moldovas centrālajā daļā, kamēr par Dodonu valsts attālāko ziemeļu, dienvidu un austrumu rajonu iedzīvotāji. Rīcība un solidaritāte tiek uzskatīta par Moldovas nozīmīgāko proeuroposisko spēku, kamēr sociālistu partija par prokrievisku Pagājušā gada jūnijā pēc Moldovas parlamenta vēlēšanām bloks, kur veidoja rīcību un solidaritāti un labai centriskā ciņas un taisnīguma platforma, vienojās ar Dodonu pārstāvētiem sociālistiem, lai atzītu novērst trešo spēku Moldovas demokrātisko partiju, kas tika uzlūkota par oligarha Vladimira Plakotņuka kontrolētu koruptīvu grupējumu. Līdz tam valdošā Demokrātiskā partija mēģināja pret prezidentu un parlamentu izmantot konstitucionālo tiesu un izpildvaras mehānismus, taču bija spiesta piekāpties. Tik izveidota ar Sandu Gan noturējās tikai līdz novembrim, kad piedzīvoja neusticības balsojumu parlamentā un to nomainīja bezpartiskā Jona Kiku kabinets. Sandu uzvaru prezidenta vēlēšanās tiek uzlūkot kā pro-eiropeisko spēku panākums, lai gan tiek atzīmēts, ka gan iekšpolitiskā, gan ārpolitiskā situācija liek jaunajai prezidentai īstenot balansējošu politiku. Par to liek domāt arī jaunajā vēlētās prezidentas uzstāšanās pēc rezultātu paziņošanas, kurā viņa akcentējusi visu Moldovas pilsoņu interešu ievērošanu un valsts interesēm atbilstošu līdz ārpolitiku, pie tam daļu uzrunas sakot Krievu valodā.
1: Divas puslodis. Satgādina telefoniski pie klausules vidziems augstskolas lektors Jānis Kapstāns kolēģis Edvārds Liniņš. Baltkrievijā pieminētajā jau pēc prezidenta vēlēšanām, kā Jānis sacīja daudz nemas tik dramatisks notikums. Moldovā šajā reizē toties ties un nav. Kā jūs skaidrojat, kāpēc tā, Jāni?
3: Tādā zināt, ka Moldovā ir ļoti liela neapmierinātība ar valsts esoršo situāciju. Un bija tātad prognosa gadījumā jālīšanais ja prezidents saglabātu vārdu, tad varētu sākties nemieri. Nu,
1: no teica jau tātad... arī otrādi, es jau skatījos, tur ir visi gaidi arī otrādi, ka varētu būt.
3: Jā, var sakot, ar Moldo situāciju ir, ir, varētu teikt diezgan beidīga, tādā ziņā, ka viņi principā ļoti stingri sašķēlušies divās daļās, tātad daļu uz Rietumiem, daļu uz Krieviju. Tālāk ir uz valodas bāzes, uz rumāņu valodas un uz krija valodas bāzes. Ļoti labi to var redzēt pēc migrācijas. Man pašām to situāciju ir diezgan viegli saprast, jo 2017. gada aprī, jūries bija Erasmus Plus pieredzes apmaiņas e, vizītē Moldovā. Un tur ļoti labi varēja redzēt to situāciju. Milzīga nabadzība, valda, bezcerība vārti tiešā nozīmē. Un migrācija, jāteiksim, tie, kas ir rumājuši, tie tad dodas uz Eiropas Savienības strādāt, tie, kas uz Krievi orientējās, tie uz Maskavu un tam līdzīgi, un, te, un vēl interesanti, ka daudz tad ir... Tie, kas uz Eiropas Savienību orientējās, viņi ir Rumāņi pas, pat savu dabūjuši, lai varētu strādāt Eiropas Savienībā. Un Rumānija arī daļa savus finanses, ieguva Moldovas ekonomikā, tas tā ir interesanti. Bet atkal krieviskā pusē tiek albaid, ka Rumānija varētu prasīt atkal apvienoties ar Moldovu, tā tad paņemt atpakaļ, bet tas protams, šodien nav reāli.
1: Pirms vēlēšanām jau daudz izteica doma, ka varētu šīs rezultātes tiešām būt salīdzinoši tuvu, un tomēr tā sandu uzvaru ir diezgan pārliecinoši. Eduard, kāpēc tev tik šoreiz pārliecinoši?
0: Nu, relatīvi pārliecinoši, protams. Ne, nu, droši vien, kā... Mm, Balsts neviens tā... neliek
1: pārskaitīt. Nē, ne, Dodons ne. vispār liek.
0: <laughs> nu, Dodons ir teicis, ka ja tiesa neko pretlikumīgu neatradīs, un es pieļauju, ka ja neko pretlikumīgu neatradīs, tad viņš tā sacīt tur liks punktu, un sveiks uzvarētāju savu konkurentu ar uzvaru. Es pieļauju, ka tas ir vienkārši tāda modes lieta Jā. rezonēšana ar Trump. vispār zināmajiem motīviem, kas nāk šobrīd no savienotajām valstīm. Bet par, runājot par to, Uh, procentuālo attiecību droši vien, ka uh, sava loma bija tam, kā izšķīrās tie, kuri pirmajā kārtā balsoja par citiem kandidātiem, pirmajā kārtā, ja nemaldos, uh, uh, bija uh, uh. astoņi kandidāti vai deviņi kandidāti, uh, salīdzinoši daudz, uh, no nu, un tad, tad šīs balsis uh, izšķīra, bet...
1: Vairāk uh, arī man liekas uz vēlēšanām otrajā kārtā nekā un vēl viens
0: faktors, ka diezgan aktīvi ir balsojuši tie Moldāvijas pilsoņi, kas dzīvo ārzemēs, un tādu mm -hmm. ir daudz, kā jau atkal uh, Jānis minēja, tad uh, daudz ir to, kas ir emigrējuši un strādā Eiropas Savienībā. Nu, moldāvu valoda, tā ir tā pati rumāņu valoda, romāņu cilmes valoda, uh, kas ļauj samērā ātri iemācīties uh, franču, itāliešu valodu un, teiksim, rumāņu vietas darba migranti ir vidusjūras reģiona valstīs un arī Francijā ir visai daudz, un, atsīm redzot, šobrīd turp dodas arī Moldāvu migranti, nu tātad šie cilvēki ir balsojuši, un ir balsojuši pamatā par, Tātad pamatā par Maiju Sandu, mm -hmm. kā prezidenta kandidā. Pārta 90%. Klasēs, Edvard,
1: tev bija arī saruna ar viens cilvēku. Jā, cilvēt, man mums. bija saruna ar
0: Vladimira Račelovu, viņš ir labas pārvaldības eksperts, kurš strādā Kišiņevā. Un, jā, nu tātad pirmais, ko es viņam jautāju, bija, kas tad noteic to, ka Maija Sandu pat pretēji, Uh, iepriekšējām prognozēm tik pārliecinoši uzvarējušais
3: vēlēšanās. Uh, uh,
5: Pirmkārt, mājas Sandu mēģina kļūt par prezidentu jau otro reizi kopš 2016. gada, esot opozīcijā sociālistu partijai un kā Eiropējais orientēto vēlētāju alternatīva. 2016. gadā, bloķējoties ar Vladimiru Plakotņiku vadīto demokrātisko partiju, Dodons uzvarēja vēlēšanās. Tagad, bez Plakotņiku un ar nu jau lielākās Moldovas sabiedrības daļas eiropeisku orientāciju, Maisaņu dūrē uzvarēja. Moldovā vienmēr apmēram puse iedzīvotāju bijusi orientēta uz Eiropas Savienību. Taču šī gada vēlēšanās noteicoši bija arī balsojums pret sociālistu politiku un pret korupciju, pret krāpnieciskām darbībām vēlēšanās un valdības darbām. Bija vairāki šie cits citu papildinošie motīvi, kas ļāva Maja Sandu
3: uzvarēt.
0: Ja palūkojamies uz vēlēšanu apgabalu karti, tad redzam, ka maijas Sandu elektorāts pamatā koncentrēts Galvaspilsētā Kišiņevā un valsts centrālajos rajonos, kamēr par Igoru Dodonu pamatā balsojuši valsts ziemeļdaļā, dažos attālākos dienvidu rajonos un valsts austrumos. Kas to noteica?
3: First
5: of Pirmkārt, tā ir sabiedrības struktūra šais reģionos. Vēsturiski Padomju savienības periodā šajos rajonos tika īstenota mākslīga sabiedrības pārveide mākslīgi iepludinot atsevišķos ciematos vai rajonos Krievu vai Ukraiņu izcelsmes iedzīvotājus. Ziemeļos mums pat šobrīd ir ciemati, kas ir pilnīgi krieviski vai ukrainiski runājoši. Tāpēc ļaudis tur ir vairāk pro orientēti nekā valsts centrālajā daļā. Otrs motīvs ir tas, ka šiem reģioniem nozīmīga ieņēmumu daļa nāk no Krievijas. Viņiem ir vieglāk pārdot savu lauksaimniecības produkciju Krievijā un viņiem šķiet, ka Igors Dodons viņiem palīdzēs tutmākajā tirzniecībā ar Krieviju. Kas nav tiesa, jo, ja mēs paraugāmies uz statistiku, ir redzams, ka Eiropas Savienība jau ir lielākais produkcijas importētājs no Moldovas.
0: Vai varam sagaidīt, kādas izmaiņas Moldovas politikā šīs prezidentu nomaiņas rezultātā?
5: Kā zināms, mēs esam parlamentāru valsts un parlamentam piedar lielākā vara. Tātad, lai notiktu nozīmīgas pārmaiņas, jābūt izmaiņām parlamentā. Nākamais solis ir ārkārtas parlamentu vēlēšana organizēšana, lai mainītu pašreizējo parlamentu virzienu. Šobrīd aktuāli ir vairāk scenāriji. Pirmais ir tāds, ka parlamentā nav vairākuma, lai nobalsotu par premjerministru un valdību. Tas var novest pie ārkārtas parlamentu vēlēšanām. Otrs scenārijs ir, ka parlaments pats sapratīs un piekritīs, ka nevar strādāt bez stabila vairākuma un atlaidīs sevi pats, Tas gan ir tikai hipotētisks variants, ir vēl vairāk hipotetiski scenāriji, taču es nezinu, vai tie šobrīd ir aktuāli.
3: And there are another also but I don't know if they on the
5: Jā,
1: savukārt visā vispirms jautājums ne tikai par politisko nākotni, kā šo situāciju uztara pieģnistrā ir kādas mums ziņas par turieni?
0: Jā, nu es neesmu, es neesmu uh, tam, jāsaka, atklāt pievērs uzmanību. Uh, protams, kā es domāju, ka piedņestrā to nevar uztvert pozitīvi, uh, zinot šīs uh, um, neatzītās valsts raksturu un ievirzi, un piedņestra, protams, tās daudz komfortablāk, kad pie Bāras Moldovā bija uh, promaskavisks prezidents, ar attiecīgu, arī attiecīgu valdību, no nu, faktiski jau šī, šī valdība, kas līdz šim pastāvēja, un tas ir liels jautājums, vai tā var pastāvēt turpmāk, jo tā bija faktiski bespartējis, varētu teikt tāda tā tehnokrāta valdība, bet tā pastāvēja ar noteiktu prezidenta Dodona atbalstu. Tagad, kad prezidenta Dodona vairs nav viņa postenī šo vietu ir ieņēmusi Maja Sandu, nu tad ir liels jautājums, vai šī valdība, vai ne, nesakos neusticības balsojumus parlamentā, un kas tad turpmāk varētu notikt. Mm -hmm. Jā, tad šī prezidentūras nomaiņa it kā no vienas puses, kā mēs dzirdējām. Moldovā arī prezidentam nav plašas varas funkcijas, Bet tā tomēr šajā situācijā ir izraisījusi ļoti būtisku politiskā spektra pārbīdi, ļoti nozīmīgu pārkārtošanos, un tas tiešām var izraisīt. var izraisīt arī parlamenta ārkārtas vēlēšanas, nu, kā lēsa. Āra tas varētu notikt nākamgada.
1: Ja, no šis ir savukārt īstermiņā atkal skatījums, un Jāni, kā izskatās perspektīva mazliet garākā termiņā Moldovai?
3: Jā, tātad, ja mēs skatāmies uz kursu uz rietumiem, tad prezidents esaušās jaunās ievēlēšana ir pozitīvas solis, bet jāsaka šajā gadījumā, bet... Pašlaika parlamentā viņai noteikti nav šī te vairākuma, un tātad jautājums ir, vai tiešām būs kaut kad drīzumā šīs ārkārtas vēlēšanas, kas varētu izmainīt spēku samēra arī parlamentā. Ja pro rietumnieciskiem spēkiem neizdosies iegūt vairākumu parlamentā un sastādīt valdību, tad jaunās prezidents spējas, teiksim, otis kaut ko mainīt, būs ļoti, ļoti ierobežotas. Tas ir numur viens, numur divi ir ļoti liela atsvešinātība starp varu un parastajiem cilvēkiem. Un varai būt noteikti jāparāda, nu, ka tā nav korumpēta. Mēs zinām, ka savulaik taču no Moldovas Pazūdā ir ja tikai nozakts vesels miljards, ja mēs Latvijā satraucāmies Latvienērgo 3 miljoni lati, tad Moldovā miljards, nevis miljons, tikai no, nozagti Un šie varētu būt šie te rādīte. Protams, ekonomiskā situācija, ekonomiskā situācija un Covid pārvarēšana ir ļoti nopietni uzdevumi un varētu teikt, ka tas ir ceļu sākums. Un dienžēl jāsaka, ka gandrīz 30 gadu laikā, kopš špēs arī sabrakuma, Moldova kaut kur uz vietas mīņā, viņi kā grib Eiropas Savienība, viņi kā grib Krievība. Un viņi īsti netiek vienā virzienā un blakus esošās Ukraiņas stāsts un mēģinājumu par tā saucamo daudzvektoru politiku parādīja, ka vienā dienā tas viss sabru, tā kā Moldovai priekšā ļoti nopietni izaicināja.
1: Mums jārnā vēl par Eiropas Savienību. Reiz pieskārušies, ja pieminējuši to, ka tā kopumā tur ir iesprūdušas sarunas par budžetu. Tātad mainām tematu. Nāk ieraksts.
2: 17. novembra vakarā izpaudās informācija, ka Savienības valstu pārstāvjiem nav izdevies panākt vienprātību par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam. Līdz ar to arī apmēram 750 miljardus lielajai atbalsta programmai pandēmijas rezultātā cietušo šo dalību valstu ekonomikai. Budžeta pieņemšanu, kurai nepieciešams dalībvalstu vienbalsīgs lēmums, Poliju un Ungāriju. Amba šīs dalībvalstis jau ilgāku laiku ir konfrontācijas situācijā ar Savienības institūcijām par fundamentālu demokrātijas principu ievērošanas jautājumiem un viens no jaunievadumiem plānotajā daudzgadu budžeta īstenošanā ir līdzäkļu piešķiršanas sasaistīšana ar likuma varas stāvokli dalībvalstīs. valstīs. zināms, gan Ungārijai, gan Polijai tiek pārmasta un ir var tikt noteikti attiecīgie līdzekļu saņemšanas ierobežojumi. Ungārijas līderis Viktors Orbāns sev ierastajā retorikas manierē raksturojas minēto likumu varas klauzulukā Brīseles diktātu pret dalību valstīm, kas padrot Eiropas Savienību līdzīgu padomu savienībai, un piesaucas ļaunās Brīseles vēlmi piespiest dalību valsts uzņemt ārpus Eiropas migrantu masas. Viņam piebalsojas Polijas tieslietu ministrs Zbignels Jobro, sakot, ka likumu varas aizsagāt iekot laupīta dalību valstu suverenitāte. Tikām vairāk dalībvalstu līderi, tā skaitā Austrijas kanclers Sebastiens Kurts un Rumānijas premjerministrs Ludoviks Orbāns, norādījuši, ka likuma varas noteikuma saglabāšana ir absolūti nepieciešama, cik tāl tā garantē arī bezprecedenta līdzekļu piešķīrumu adekvātu izlietojumu.
1: Vai pūlijas un ungarijas rīcība? Nav... Nu, loģiski, ja viņiem, tā kā, visticamāk grasās apcirba budžetu, nu, kāpēc viņiem vajadzētu piekrist tādai lietai, Edvard?
0: Nu, viņu rīcība ir loģiska no viņu pievāra esošo viedokļa. Protams, kā no vienkārt, jā, tas viņiem draud ar iespējamiem, iespējamiem ierobežojumiem, šo līdzekļu saņemšanā, lai gar, nu, nav īsti skaidrs, kā tieši tas varētu uz šīm valstīm attiekties. Uh, un uh, no otras puses, tas ir vēl viens moments, ar kuru var konsolidēt savu elektorātu, jo abās šajās valstīs motīvs par uh, Brisele, kā centra, diktātu par suverenitātes laupīšanu uh, nacionālajām valstīm ir viens no šo režīmu vadmotīviem, nu, ar mazām miansēm, ka, teiksim, Orbāna kungam Ungārijā, tas para, tā parasti ir Briseles centrālo institūciju sazvērestība ar Džorģu Sorosu um, nolūkā iznīcināt nacionālo valstiskumu uh, savukārt uh, Polijā, tas ir uh, Polijas valdošajai partijai likums un taisnīgums, um, tā ir Vācija kā sliktā, un šobrīd, kā zināms, Vācija ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts, un nu, tātad sliktie vācieši, kas jau atkal, ievērojot vēsturiskus motīvus, grib nodarīt poļiem pāri. Bet, protams, runājot par plašāku kontekstu, nu, šīs valstis ir vienas no tām, kuras droši vien būtu visie interesētākās arī šo palīdzības līdzekļu saņemšanā kopumā. Un bloķējot šos līdzekļus, nu, tas, protams, ir draudz arī šo valstu ekonomiskajai stabilitātei un sociālajai stabilitātei pandēmijas laikā.
1: Bet, nu, no, jā, tas pats jautājums arī jums, tomēr, no tādas, jā, pat no iekšpolitikas viedokļa lūkojieties, kā saka Edvards, bet, nu, jā, no viņu viedokļa skatoties.
3: Principā jautājums ir ļoti komplekss. So... No vienas puses, te mēs varētu tādās lielās līnijās varbūt piekrīt, kur Kaidars un papildinot, lielās līnijās varētu teikt, ka varbūt ir arī kaut kāds šis te sadalījums starp Rietumu Eiropu un Austrum Eiropu starp Veco Eiropas savienību un Eiropas savienību, un skaidrs ir, ka Austrum Eiropa tiešām ļoti uztraucās par iespējām, teiksim, migrācijas Un, tādā ziņā mēs to nevaram izslēt, uz, uz to arī atsaucās Ungārijas premijas Orbāns. Un skaidrs ir, ka tādā šeit austrameiropiešiem, nu, mēs jau neesam bijuši koloniālās valstis no vietam Eiropas, un tā, tā ka mums tā iecietīja tolerējums ir mazāka pēc migrāciju un skaidrs ir, ka, protams, ir arī šīs tie motīvi, un ļoti ērti ir vainot Brīseli ab Eiropas Savienību, un tā, tā ir diezgan slikta spēja. Tādā ziņā, ka tā var veicināt iedzīvotāju noskaņojumu pret Eiropas Savienību, bet Eiropas Savienība jau tieši atkal dod šīs te naudas. Un man ir lielas bažas, kā teiksim, kāda reakcija vairākajām rietumē Eiropas valstīm, īpaši jau Itālijai pānie, kas ļoti gaida šo te naudu, kurām dēļ turismu sabrakumā, Covid laikā, viņām ir viss, teicamāk, nepieciešām šī nauda, un mēs kā viņas neiespīties, yes? ka es šeit redzu diezgan lielus draudus. Skaidrs ir, ka šī te ekonomiskā palīdzība, tad šis te plāns 750 miljardus varētu apturēts, līdz laikam, kam dalīja spēs vienoties.
1: Nē, tā jau arī ir citādi, mēs nevar jāvienojas, un kā varēs vienoties, Edvard?
0: Nu, par to man nav nācies lasīt nevienu konkrētu viedokli, kā. Nu, šobrīd tas, ko visi saka, ka, nu, ko nozīmē visi tā, tad, tie viedokli, kas izskan, ka jā, tas ir ļoti liels risks, ka Eiropa var izrādīties ļoti smagā krīzē, politiski, tātad šī nespēja vienoties, ja, teiksim, nekoordinēta rīcība pandēmijas sākumā, tās bija īslaicīgas un pārējošas problēmas, par kurām mēs esam jau aizmirsuši, tad lūk, šī nespēja <coughs> finansiāli atbalstīt dalību valstis, tā tiešām var ļoti iedragāt, ticību uh, Eiropas Savienībai kā rīcības spējīgai uh, struktūrai, nu, un jau, jau protams, jau pieminētajās dalībvalstīs valstīs, man grūti lēst, um, starp citu, man šķiet, ka tieši šobrīd, vai, ja, ja vēl nav sākusies, tad teju te sāksies Eiropas uh, valstu vadītāju videokonferenci, kurā šis jautājums tad ir dienas kārtībā, un uh, nu, Uh, grūti teikt, ja, jo man ir grūti iedomāties uh, tādu pilnīgu piekāpšanos no Ungārijas un Polijas puses, uh, un grūti iedomāties, uh, faktiski neiespējami iedomāties, ka šis uh, noteikums par likuma varas ievērošanu tiktu pilnībā svītrots uh, pārāk daudz arī enerģijas un, uh, teiksim, uh, Eiropas uh, politisko virsotņu prestīža ir ielikts šī principu iedzīvināšanā. Bet, uh, jā. Es pieļauju, ka, nu, ka tur varētu būt kaut kādas atrunas, uz ko tas attiecas, uz ko tas neatiecas, ka, teiksim, tas tiks koncentrēts vēl vairāk uz to, lai šī likuma varas ievērošana garantētu adekvātu attiecīgo līdzekļu izlietošanu. Jo, nu, ir tādi fakti, ka Ungārijā, piemēram, Orbāna politiskajiem sabiedrotajiem un, un teiksim, un ekonomiskajiem balstītājiem ir ticis nesamērīgi daudz no Eiropas fonda līdzekļiem. Uh, Varbūt, ka tas tad būtu, lai, lai teiksim, uh, garantētu Budapestai un Varšavai, ka, nu, tas netiks saistīts tieši ar, teiksim, Polijas konstitucionālās tiesas uh, statusu uh, vai, attiecīgi, Ungārijas, ja kur tā ir viena no problēmām, ka uh, politiskajai konjunktūrai tiek pakļautas uh, tiesu institūcijas.
1: Augustus mums traksta šādi, ja jāizvēlas, kur lielāks tiesiskums, vai Maltā, kur šau žurnālists, vai Luksemburgā vai īdjā, kur joprojām atmazgā naudu, vai un te viņš tādā garā turpina. Uh, vai varētu būt Jāni, ka beig, beigās tāda, nu nezin to nosacījumu precizēšana būs tas kompromiss, kur var sameklēt, lai iziet no strupceļa?
3: Ja uh, līdzinājā Eiropas Savienības pieredze rāda, ka par uh, Eiropas Savienību domā spēj kaut kādus kompromissus panākt. Labi, tas nav uzreiz, parasti jau arī šādi skaļa veidta īpaši netiek izmantot. Ar viņiem gan ļoti daudz tiek draudzēts, bet tādā reāla izmantošana notiek reti. Tagad tas ir noticis, uh, ka situācijās var paiet kaut kāds laiks, un parasti Eiropas Savienība līdz šim tomēr ir spējas vienoties. Jā, viņi ilgstoši nespēja vienoties tad šis plāns netiks iedarbināts, nauda neaizris. Un šīnī Covid un ekonomiskās krīzes laikā ļoti daudz cilvēki turpinās ciestu un vai ap savienību. Un tad zaudētā būsim mēs visi. Arī Latvija, ja šo plānu neapstitrina, arī Latvija, tad nesaņems vairākus miljārdus eiro. Tā kā mēs arī būtu zaudētāji. Nē, nu skaidrs, ka tur ir
1: zaudētāji visi tajā. Vismai, zaudētāji, protams, ir visi. Kur jūs redzat to iespējamo kompromisu. Nu, Nē, tu teici, jā, es gribu no Jāņa dabūt atbildi. Ah,
3: ah, jā. <laughs> jā. skaidrs ir, ka tad uzreiz sākās šīs nu, kūlārs arunas starp diplomātiem, teiksim, augstākiem ierēģiem, un tad katra tad mēģina no sev labāks no, nosacījumus. Edvards jau teica, ka Eiropas sajūnīgi bitkādiem nevar pilnībā teikties, bet arī, es domāju, ka piemēram, arī dot nepieņemams ir fakts, ka, nu... Ja šos struktūras fonds fondus nepiešķirs tādām un tādām pilsētām kas dekalrējušas, ka, piemēram, viņš ir no vienzimumu laulībām, tā kā brīvs un tam līdzīgi, nu, šī visi ļoti, ļoti jūtīgi autā, ne, un te vajadzētu kaut kā to retoriku pieklusināt un kaut kādu vidus vidusceļu tomēr atrast, un katrai pusē ir savu spēcīgu argumentu, kur mēs nevaram vienīgi Labais, slikti,
1: nu, tas, ko saka Jānis, ir tā, ka jo lielāka detalizācija, jodziļāk mežā, jo dziļāk mežā, jo grūtāk sameklētu vēl beigājīgās kompromises.
0: Nu, tā, nu, laikam tas gluži nav. Es domāju, ka šajā gadījumā tas vēlns ir detaļās, un tur viņš arī tiks, tā drīzāk visdrīzāk izķerts, bet jā, jautājums ir par termiņiem un par to, Cik lielu iespēju tas atstās.
1: Jūs varat, cik ir gar, tie termiņi varētu būt, jo tas ir interesants jautājums, tas tiešām skar arī Latviju.
3: Es domāju, nu, ka, teiksim, faktiski tuvāko mēnešu pusgadu laikā ir pusgads. kaut kadam oh, no, risinālē. Pusgads ir daudz. daudz.
0: Eduards? Nu, es cerētu tomēr uz laiku līdz jaunajam gadam. Nu, vai, teiksim, vēlākais līdz janvāra beigām. Tāpēc optimistiskāk noskaņotas. Nu, es domāju, tas tā ir tā diezgan realistiska aplēse. Uh, ja vērojot, kas ir likt uz spēlu. jā,
1: tas situācija ir pietiekoši sasprint un tā nauda ļoti vajadzīga. Nu, vēl,
0: protams, vēl, protams, var pieņemt iespēju, ka tiks tad meklēti citi mehānismi. Uh, citi finanšu instrumenti, kā sniegt uh, Paldies, steidzamu jau. atbalstu. Tām valstīm, ka... kurām tas visvairāk vairāk nepieciešams. Mēdzīju. Paldies jums. Arī,
3: pa, arī par šo vienošanos jau bija ļoti smags, tas iepriekšējās trīs viens, kā sarums gāja, tā kā ļoti grūti jau vispār mm. vienoties.
1: Tā gan. Vidzams augstskolas lektors Rīgas tradņu universitātes doktorāns Jānis Kapustāns un kolēģis Edvāts Liniņš. Paldies jums abiem par pieslēgšanos raidījumam. Protodacenta mums ir ievazējis, studijā bija arī es, Aids Tomsons, klausītājiem paldies, kas rakstījāt, tiek mēs pēc nedēļas, lūkosim, kas atkal tad būs noticis pasaules politikā.